0: Wo ist der Wind, wenn er nicht weht? Das stand auf einem meiner geliebten Campingbusse. Und wie das mit solchen Sätzen so ist, gab es dann eines Nachts an irgendeinem See irgendwo im Osten unseres Landes, an irgendeinem Lagerfeuer mit irgendeiner Flasche Wein, von einer anderen Camperin die Gegenfrage oder besser gesagt die Parallelfrage Und wo ist die Stille, während wir alle schreien? Ende Mai 2020 und so langsam werden die Tage wieder etwas schneller, was gleichbedeutend ist mit die Tage werden etwas lauter und das ist ja leider genau das, was uns in den letzten Jahren so viel Stress gemacht hat und oft für viele von uns das, was uns diese Zeit mit Covid-19 gebracht hat, nämlich die Erkenntnis, dass es so schnell und so laut nicht weitergehen soll. Ich bin super gespannt, wie viele Menschen ihre Erkenntnisse aus dieser Zeit mitnehmen in die Zeit danach, wann auch immer sie kommen. Ich glaube nicht unbedingt, dass sie jetzt sofort da ist. Aber ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die sich daran festhalten. Ich fürchte, aber es sind nicht so viele, wie ich mir das wünschen würde. Ich habe mal zum Thomas bei den Fotologen gesagt, wenn es nur 10% von denen, die gerade eine tiefe Erkenntnis gefunden haben, wie es macht keinen Sinn, um 21 Uhr aus dem Büro zu kommen, um unter der Woche mein Kind immer nur durch den Spalt in der Tür anzuschauen. Wenn nur 10% von denen ihr Leben grundlegend oder zumindest in diesen, in diesen Bereichen ändern oder anpassen, haben wir eine bessere Welt. Und um das umzusetzen, muss man eine Entscheidung treffen. Eine wichtige, eine, eine, tragende, eine, eine weit in die Zukunft tragende Entscheidung. Möchte ich so weitermachen wie vorher? Oder optimiere ich ein wenig so lange daran herum, bis dass ich das Gefühl habe, die Erkenntnisse der letzten Wochen ernst genommen zu haben und daraus auch Konsequenzen gezogen zu haben. Bisher war's, war es für uns alle schwer, haben wir immer gesagt. Aber eigentlich war dieser Part der Entscheidung sehr, sehr leicht. Weil wenn dein Chef oder dein unser Gesetzgeber uns sagt so, jetzt bleiben Sie bitte zu Hause zu Ihrer eigenen Sicherheit oder es einfach weniger zu tun gibt aufgrund der Umstände. Leider nicht für alle. Da muss man die ganzen pflegenden Berufe natürlich ausnehmen. Und, und das, es gibt unzählige Berufe, die von dem gar nicht betroffen sind. Die können sich höchstens Inspiration holen von solchen Worten. Das ist mir übrigens bewusst. Vielleicht an der Stelle mal eben ungeplant dazwischen. Die, die aber ein wenig Ruhe hatten, die die Möglichkeit hatten, bei aller Geldsorge vielleicht oder bei aller Gesundheitssorge, mal doch durchzuatmen. Die haben das ja selbst nicht entschieden. Viele davon haben aber gemerkt, wie gut es ihnen tut. Wie gut es ihnen tut, nicht mehr so zu rennen, nicht mehr so zu schreien und sich nicht mehr so viel anschreien zu lassen. Das als Gleichnisse. Unsere Welt ist sehr, sehr schnell und laut geworden in den letzten Jahren, ganz besonders. Und dieses... Ja, diese Verdichtung von Informationen, Kommunikation, auch Erwartung, Effizienz hat dazu geführt, dass wir so gut wie gar nicht mehr durchgeatmet haben. Und wenn wir jetzt diese Erkenntnis haben, müssen wir sie auch in unser Alltagsleben transferieren. Und das wiederum geht nur über eine bewusste Entscheidung. Als Fan von Paolo Coelho fällt mir dazu ein Satz von ihm ein, der mir im Leben schon oftmals weitergeholfen hat und ja, wahrscheinlich ist er auch ein bisschen zu einem Teil der Grund für diese heutige Episode. Es ist gut, etwas Langsames zu tun, bevor man eine wichtige Entscheidung trifft. Das ist ein Satz, den habe ich in einem seiner Bücher gelesen, wo ich dachte, mein Gott, es ist so wahr und es ist so gegen unsere Natur und gegen unseren aktuellen Alltag. Es ist gut, etwas Langsames zu tun, bevor man eine wichtige Entscheidung trifft. Langsam ist nicht das Schnell dieser Tage. Langsam ist auch nicht das Laut dieser Tage. Weil wenn du etwas Langsames tust, hast du in der Regel auch genug Lücken und genug Pausen mit Raum für Stille. Ich habe, seitdem ich diesen Satz nicht nur gelesen, sondern auch für mich verinnerlicht habe, Tatsächlich und es ist nicht, das ist genauso gemeint und auch genauso zu verstehen und nicht übertrieben. Ich habe an Lebensqualität gewonnen. Ganz unterbewusst habe ich gerade einen Versprecher drin gehabt, den habe ich während ich ihn gesagt habe bemerkt. Das war jetzt relativ schwer weiterzusprechen, ohne direkt darauf einzugehen. Ich habe eben gesagt, etwas Langsames zu tun, ist wieder unserer Natur und wieder unseres Alltages. Das ist bei weitem nicht wieder unserer Natur. Es ist wieder unserer, ja, so wie wir uns das Leben kultiviert oder erschaffen. oder ja Die meisten von uns haben es ja gar nicht kultiviert, sondern haben sich irgendwie da reinschieben lassen. Von Umfeld, Gesellschaft, Arbeitsplatz, Arbeitsumfeld. So, Aber wir glauben eben immer das. Deswegen war dieser Versprecher eigentlich ganz schön. Vielleicht bist du sogar darüber gestolpert. Das würde, dich jetzt, würde mich jetzt ein bisschen freuen, es ist ja genau so, unsere Natur ist nicht schnell. In einer ähnlichen Diskussion um so Thema hieß es mal, ja, aber wenn damals beim Jagen im Neandertal <lacht> jemand nicht schnell gewesen wäre, dann wäre er verhungert. Ja, okay. Unsere Welt ist nicht dauerhaft schnell. Natürlich gibt es mal den 0 auf 100, mal gibt es den Jagdinstinkt, mal gibt es den Fluchtinstinkt vor und zurück. All das ist sicherlich wahr. Aber wer sich mit solchen Themen mal ein bisschen beschäftigt hat, ich komme aus einem Försterhaushalt ich kam nicht drum rum. Wenn du jagst, rennst du ja nicht in den Wald und rennst wie ein Wilder im Kreis, bis irgendwo ein Reh auf dich wartet. Wenn du wie ein Wahnsinniger im Kreis rennst, erstens bist du nach wenigen Minuten völlig im Eimer <lacht> und zweitens hört jedes Stück Wild, jedes Reh, jedes Eichhörnchen, jeder Vogel diesen irren Städter, der da wie ein Blöder durch den Wald rennt, auf zehn Meilen Entfernung und ist überhaupt nicht... Also niemals wirst du irgendein Tier vom Regenwurm mal abgesehen zu Gesicht bekommen, wenn du das so tust. Was du tust, ist ausharren, geduldig sein, langsam sein, weil dann machst du weniger Lärm, und still sein. Und das tust du über viele, viele Stunden. Und wenn wir mal in der alten Zeit bleiben irgendwo da, wo unser Ursprung liegt. Jetzt kann man da auch wieder natürlich lange darüber diskutieren, wo liegt der Ursprung des Menschen, aber wir nehmen mal die alten Jahre. Ich stell dir vor, du hast deine Dorfgemeinschaft, deinen Familienverbund hattest du auch damals ja schon in weiten Teilen und du hast deine Aufgabe. Du hast dein Warum. Und dann hast du die Zeit mit deinen Menschen verbracht, hast auch dort vielleicht mal einen sozialen Konflikt gehabt, den du bewältigen musstest, hattest vielleicht auch mal eine Krankheit, was die Menschen im Leben so belegt, äh, bewegt. Das, das ist nicht davon abhängig, ob wir ein iPhone haben, was runterfallen kann. Das war auch in den ganz frühen Jahren der Menschheit vermutlich nicht großartig anders. Und dann bist du auf die Jagd gegangen und da warst du lange mit dir alleine und schon auf dem Weg zu dem Punkt, an dem du dich auf die Lauer legen wolltest, setzen wolltest, wie auch immer. Auf dem Weg dorthin warst du schon still, langsam, übrigens auch sehr achtsam im Hier und Jetzt, dass du nicht auf den Ast trittst, der unter deinen Füßen ist, dass du ihn bemerkst, bevor du drauf trittst oder in letzter Sekunde einen Schritt zur Seite machst auf das Stückchen Waldmoos. Du warst also sehr konzentriert, still, fokussiert auf das Hier und Jetzt, auf dein Warum, auf deinen Weg. Und dann, wenn du angekommen bist, ich würde sagen an einem Etappenziel, an dem Punkt, an dem du, heute sagt man, ansitzt, an dem du auf der Lauer lagst, dann saßt du da und musstest warten. Ja, da war Achtsamkeit, weil du musstest ja schauen, was passiert um dich herum. Es gab auch Feinde, auf die du achten musstest. Aber es war auch ganz viel Ruhe und Stille. Und ich habe nicht nur einen ehemaligen Vorgesetzten, der jetzt sagen würde, da können wir noch was draufpacken. Der hat doch nichts zu tun, der Junge. <lacht> so, ja, also äh, für die Nicht-Kölner, der hat doch nichts zu tun gerade. Lass ihm doch nochmal mehr Arbeit geben. Und genau da haben wir Menschen unsere eigene Natur falsch verstanden. Beziehungsweise versuchen mit diesem etwas gierigen ja, Versuch, <lacht> Effizienz zu leben einen Vorteil zu erschaffen, wo wir eigentlich keinen Vorteil brauchen oder gebrauchen können. Ja, stimmt, wenn ich da sitze und warte auf das Stück Wild, lässt sich sicherlich, vielleicht nicht damals, aber heute mit dem Smartphone in der Hand, wo das Touchscreen keine Geräusche macht, bestimmt irgendwas Effizientes einbauen. Aber das ist nicht die Natur. Die Natur denkt sich bei den Dingen etwas. Unser Riesenplanet, wo wir in absolute Gefahr geraten, wir, die zum Mond fliegen, die die ganze Welt in einem Smartphone haben, wir geraten in Lebensgefahr, wenn die Bienen sterben. <lacht> Dieser ganze Planet, diese, diese Erde, ist voneinander abhängig, man hat, man hat, also was heißt Mann, keine Ahnung, wer das war, ja, gibt es Gott, gibt es nächste Diskussion, weiß ich nicht, möchte ich hier gerade jetzt nicht aufmachen, aber... Die Dinge hängen voneinander ab. An dieser, an dieser Stelle vielleicht mal ein, ein warmes Shoutout an Peter Wohlleben. Ich bin ein Fan von diesem Mann. Lest mal die Bücher von Peter Wohlleben. Das geheime Band zwischen Mensch und Natur. Das Seelenleben der Tiere. Das geheime Netzwerk der Natur. Warte mal, ist das von ihm? Ja, genau. Um Gottes Willen. Das geheime Leben der Bäume. Peter Wohlleben hat eine ganz tolle Natur. Ich glaube, er nennt sie Akademie. Mhm wo man auch hingehen kann, wo man auch, auch Dinge erfahren kann. Das ist momentan so mein, so der Botschafter für unsere Natur und wie wir sie verstehen müssen. So ein bisschen aufbereitet, dass wir auch mit ein bisschen Storytelling das Ganze wahrnehmen und genießen können. Und dass wir verstehen können, ach krass, wir müssen was ändern, ohne aber von ihm an irgendeiner Stelle angeschrien zu werden. Peter Wohlleben spricht ganz oft das aus, in wundervollsten Worten, was ich gerade sagen wollte, wir alle sind die Natur und wir Menschen glauben so oft, über der Natur zu stehen und das wird uns relativ häufig zum Verhängnis. Und das ist uns auch in dieser Frage zum Verhängnis geworden. Wenn wir dann im Ansitz sitzen, auf unserem ja, auf unserem Platz, wo wir denn dann auf das Stück Wild warten, damals, hat die Natur das ja nicht so installiert oder hat uns nicht so gebaut, als dass wir dann anfangen müssen zu häkeln, <lacht> sondern die Natur hat sich dabei was gedacht, wie sie sich auch was dabei gedacht hat, dass wir mal schlafen gehen. Das Ganze dient nämlich zum Aufladen der Akkus. Wir sortieren im Schlaf unsere Erlebnisse im Unterbewussten und wenn wir die Stille erfahren, dann sortieren wir unsere Erlebnisse im Bewussten. Wir beschäftigen uns mit uns selbst, wir hinterfragen uns, vielleicht hinterfragen wir auch andere und dazu kommen ganz viele, ja, wäre auch eine eigene Episode zusammengefasst, ganz viele Momente oder ganz viele Vorgänge, die uns wieder fit machen. Ja, die Akkus aufladen ist wahrscheinlich tatsächlich die beste Zusammenfassung. Und in dieser Phase lernen wir mit uns und mit den anderen umzugehen, nachdem wir vielleicht in der Schule des Lebens <lacht> über das eine oder andere Ding gestolpert sind. Heute gibt es das kaum noch. Im Job werden diese Lücken gefüllt. Die werden vollgepackt. Immer in der Freizeit haben wir Smartphone. Wieso habe ich so viel das Smartphone? Ich muss da mal drüber nachdenken. Ich habe das Smartphone ziemlich laut im Thema. Obwohl ich ja immer sage, die Vorzüge sind unglaublich. Aber das Smartphone nimmt uns auch diese Stille. Weil was machen wir, die meisten von uns, ich auch ganz oft? Oh, mal gucken. Guck mal. Oh, 20 neue Nachrichten. Was ist das denn? Bei Facebook 15, bei Instagram 4. Ah, hier auch noch und sechs neue E-Mails. Ich habe erst vor 20 Minuten geguckt übrigens, da war dann nichts mehr da. Diese Informationsflut, die wir so bekommen, ist auch ein Zeichen dafür, dass wir diese Stille, ja, haben wir sie uns abgewöhnt, wurde sie uns abgewöhnt, Huhn, Hände, Ei, wer, wer hat jetzt angefangen mit dem ganzen Ding, jedenfalls haben wir sie nicht mehr zur Verfügung. In meiner Kindheit, ich bin 1978 geboren und bin in den 80ern aufgewachsen hab von der Berufswelt meiner Eltern noch eine ganze Menge mitbekommen. Und nachher, nachdem mein Vater nicht mehr im Forstdienst tätig war, war er in einer Behörde. Ja, und da wurde ein Brief geschrieben. Wir lachen da heute so oft drüber. ne? Aber lass, lass dir das auch mal kurz so ein bisschen auf der Zunge zergehen. Oder, oder in den Gedanken vielleicht zergehen. Wir haben einen Brief geschrieben mit einem Anliegen. Den haben wir geschrieben, haben ihn nochmal gelesen. Haben vielleicht gesagt, oh, oh nee, Nee, da muss ich irgendwie anders formulieren. Dann haben wir den zerrissen, dann haben wir den nochmal geschrieben und dann haben wir den irgendwann in so einen Umschlag gepackt. Dann hatten wir so ein, weiß ich noch, wie das aussah bei da so, so, so ein Gefäß mit so einem, mit so einem feuchten, ja, so ein, so ein, so ein da drin, damit du die Briefmarke feucht machen musst, konntest ohne dran rumzulecken und dann so auf den, auf den, auf, auf den Briefumschlag kleben. Klar gab es viele Postabteilungen, wo wir das vor einen erledigt haben. Aber es gab noch so ein gewisses Ehrending, welche Briefe man selber abschickt und welche man auch selber öffnet und so. Und dadurch gab es Büroaccessoires wie Brieföffner in den edelsten Varianten und so. Der Brief war unsere E-Mail. Und wir haben jetzt diesen Wunsch, diese Bestellung, diese Anfrage auf ein Papier ge ge geschrieben, haben was ganz Persönliches gemacht. Wir haben mit einem Kugelschreiber darunter geschrieben, herzlichst ihr Falk, oder je nachdem, wie das Verhältnis war, und dann irgendwann ist das auf die Reise gegangen, die Deutsche Post, das waren Beamte, bloß kein Stress, haben den Kram mit aber absoluter Verantwortung von A nach B gefahren. Zwei, drei Tage später war damals der Post, äh, der Post, wer der Post, war der Brief dann bei seinem Empfänger. Dann hast du das aufgemacht, also der Empfänger hat es dann aufgemacht, auch mit diesem tollen Brieföffner, den er hatte und so. Er hat ihn gelesen und hat gesagt, ah, eine Anfrage, da muss ich mal drauf antworten. Aber ich habe noch eine andere hier liegen. Also habe ich am nächsten Tag diese Anfrage vielleicht beantwortet. Sind wir bei Tag drei oder vier. Dann habe ich sie zur Post gebracht. Ja, und so irgendwie in der Woche danach kam sie dann beim Schreiber wieder an. Klar lief das auch irgendwie parallel. Du hast also nicht jetzt irgendwie eine Woche auf den einen Brief gewartet, sondern hast dann auch vier Anfragen gestellt und vier Antworten bekommen und so. Äh, wir bekommen, ich meine die Zahl mal gelesen zu haben, kürzlich, wir bekommen das also im Berufsalltag alle Arbeitnehmer, ange, also zusammengefasst, in etwa 25 zu bearbeitende E-Mails am Tag. Jetzt weiß ich nicht, wie diese Zahl zustande kommt, aber sie sagt, alle Arbeitnehmer und im Durchschnitt, was das Ganze völlig wahnsinnig werden lässt. Mir ist total klar, dass Callcenter-Agents, wo das vielleicht auch deren Job ist, sehr, sehr viele E-Mails bekommen. Aber da ist auch jeder, der in seinem Bagger sitzt, mitgemeint, der unter Umständen entweder eine E-Mail-Anbindung über sein Handy hat oder gar keine hat. Das heißt, dieser Durchschnitt also, die, die obere Hälfte muss Wahnsinn sein, was da an E-Mails reinkommt. Und dann haben wir parallel noch ein Smartphone in der Tasche, wo dann die Freundin und die Frau und die Kinder und alle wollen sowas und so. Wir haben keine Zeit mehr für Stille. Das geht so weit, dass wir die Stille manchmal gar nicht kennen. Je nachdem, wie wir groß geworden sind, ist es möglich, dass wir die Stille nicht kennen. Ich war immer schon ein twitter -Wesen, was zwischen der Großstadt naja, Großstadt, was zwischen dem urbanen Raum und dem totalen Land groß geworden ist. Ich weiß, auch als Kind, wie das ist, mit einem Buch unter einem Baum zu sitzen und in 500 Meter Entfernung grast eine Kuh. Das habe ich viele, viele Sommer auch so erlebt, immer mal wieder und auch sehr genossen. Aber es gibt Menschen, die das noch nie erlebt haben. Und das sind dann die, die ich erlebe, auf Texel, wo auch immer. Also vor Corona war ja die Planung eigentlich, wir machen das mal, wir fahren mal zusammen, wohin und verbringen Zeit miteinander mit diesen Themen, um Fotografie tut gut. Ist ja jetzt alles ein bisschen nach hinten geschoben, aber ähm, in diesen Gedanken und in diesen Planungen gab es auch schon wieder oft so diesen Kommentar: boah krass, da hörst du gar nichts nachts. Da hätte ich aber Angst. Also viele Menschen können tatsächlich die Stille nicht ertragen, kommen zur Tür rein, machen den Fernseher an, machen die Musik an, irgendwas muss los sein und wenn sie dann plötzlich irgendwo sind, wo gar nichts ist, sind sie völlig irritiert. Und das ist wieder unsere Natur. Und da es natürlich wenig hilft, die ganze Zeit gegen die Geschwindigkeit zu meckern, ohne da irgendwas mitzubringen, muss ich mal langsam auf den Punkt kommen, warum ich hier so mit der Langsamkeit vor allen Dingen aber mit der Stille agiere gerade in diesen, in diesen Worten. Immer, wenn ich vor entweder einer großen Entscheidung stehe, wie zum Beispiel der Übernahme meiner Corona-Erkenntnisse in mein neues Leben, ich meine, das muss ich einem Chef erklären, da muss ich ja vorher wissen, was sind meine gesetzlichen Möglichkeiten, was sind meine Möglichkeiten im Rahmen dieser Firma. Bin ich da, wo ich sitze, richtig? Muss ich vielleicht woanders sitzen, in der Firma, in einer anderen Firma? Da sind ja sehr, sehr viele Fragen und Antworten, die ich erstmal in meinem Kopf durchspielen muss. Das erfordert halt eine große Aktivität und danach eine Entscheidung. Also immer, bevor ich eine wichtige Entscheidung treffe oder bevor ich in eine andere Lebensphase übergehe. Das kann auch ganz terminiert auf zwei Monate, drei Monate sein, wenn sich irgendwas Grundlegendes dauerhaft oder für einen Zeitraum ändern muss, versuche ich, eine Mauer der Stille zwischen dem gestrigen Drama und der morgigen neuen Situation zu stellen. Das ist so ein bisschen das, was Quello mir da erzählt hat. Es ist gut, etwas Langsames zu tun, bevor du eine wichtige Entscheidung triffst. Das ist so ein bisschen das, was der Gute, ob es überhaupt der Neandertaler war, <lacht> Was, was die Urmenschen, was die Menschen in den Jahrzehnten und Jahrhunderten, in denen wir noch gejagt haben und gesammelt haben, da getan haben, indem sie innegehalten haben, indem sie einfach mal durchatmen, vielleicht mussten sie durchatmen, aber sie haben sich mit der Zeit auch angewöhnt, diese Zeit so zu nutzen und haben das irgendwann auch eingefordert, sie haben es in die ersten Lebensjahrhunderte eingebaut, dass sie diese Ruhephasen hatten. Das kam dann mit Industrialisierung und so, dass wir angefangen haben, jede Ruhephase auszunutzen und mit irgendwas zu belegen, das sollte am besten heute vorbei sein. Du kannst morgen eine Entscheidung treffen müssen. Du kannst den Wunsch haben, in deinem Leben mal etwas zu verändern, etwas zu verbessern, weniger Stress zu haben, mehr am Hier und Jetzt zu denken, Deine großen Berge, die vielleicht auf dich warten, wenn du dein Büro betrittst, so zu betrachten, als dass sie dich nicht mehr stressen. Man kann auf Berge, das gilt für die Natur genauso wie, wie für einen Berg voller Arbeit, mit totalem Stress gucken oder man kann in sich ruhig werden und mit der richtigen ja, Umgangsweise damit auch einen ganz normalen, angenehmen Arbeitstag haben, auch wenn da ein Berg steht. Und zwischen der Erkenntnis, ja, ich muss jetzt was verändern oder ja, es muss jetzt etwas anders laufen. Und dem Umsetzen dessen liegt bei mir immer, ja, ein kleiner Berg der Stille, wobei Berg jetzt, das falsche Wort ist. Ich setze sowas, so, also ich stelle mir gerade sowas vor, wie so ein Fender bei einem Schiff, so ein, so diese Gummidinger, mit denen du das Schiff schützt, wenn du gegen eine Keimauer ähm, kommst in der, oder in der Schleuse an die Wand gerätst oder so. Wie so ein, wie so ein. So ein weicher Medizinball, der zwischen, zwischen zwei so Fronten steht, um einfach abzufedern, was da kommt, um es einfach ein bisschen schöner im Übergang zu machen und nicht zu so, so einem Schlag werden zu lassen. Und dieses, ja, dieses Polster der Stille, es hat mir schon so oft so krass die innere Ruhe gerettet oder zurückgegeben. Und jetzt gerade, jetzt gerade brauche ich dieses Polster. Und genau deswegen erzähle ich dir heute diese Geschichte. Im Moment ist es so, dass ich, wir, muss ich in dem Fall sagen, oft abends noch mal meditieren, bevor wir ins Bett gehen. Nicht, dass wir da Pros drin wären. Wir nutzen die Seven Mind App, von denen bekomme ich kein Geld, keine Werbung, nichts. Das ist einfach nur eine App, die ich mag, die ich gut finde. Und die hilft uns, in dieses Thema so tief einzusteigen, als dass wir das auch quasi konsumierend nutzen können. so Das heißt, es gibt über diese Idee sieben Minuten am Tag, Gibt ganz viele andere Apps, könnt ihr euch könnt ihr googeln Müsst ihr gar nicht, musst du gar nicht auf die Seven Mind App jetzt gehen, aber du kannst damit sieben Tage, äh, sieben Minuten am Tag Meditation einbauen. Meditation war was, wo du vor 15 Jahren noch für ausgelacht worden wärst, in der Öffentlichkeit, in einer breiten Masse. Heute tun's es Konzernchefs, äh, Rockstars, Schauspieler, alle möglichen Menschen, die wir unter Umständen vielleicht sogar als Vorbilder ansehen. Das ist schon mal ein großer Sprung. Das ist Stille, die uns auch in einem stressigen Alltag weiterhilft. Also wenn du bis jetzt gedacht hast, was redet der Typ da? Ich habe in meinem Job keine Zeit für diese Stille, von der der redet. Guck dir an, was die anderen machen. Guck dir an die, die wirklich an der Spitze stehen. Die haben ihre Meditations-App, ihre eigenen Meditationen, ihre Skills so weit ausgebaut, dass sie sie mit sich alleine treiben. Die machen vielleicht Mittagsschlaf im Büro, whatever. Aber die haben meistens Momente in der Stille oder mit Mitte 50 einen Herzinfarkt. Eine steile Behauptung, ich weiß, lasse ich trotzdem mal so stehen. Also, vor mir liegt eine neue Zeit. Ich habe in all dem, was wir gerade so an Entwicklung, an Selbstfindung durchhaben, ich sage jetzt mal wir, weil ich glaube, dass fast jeder von uns in irgendeinem kleinen Prozentsatz in den letzten Wochen so etwas erlebt hat, in all der Zeit ist ein Termin immer näher gerückt. Ich habe nämlich einen Abgabetermin bei einem Verlag. Ich werde da noch nicht so groß drauf eingehen, weil in Zeiten von Corona ist ja alles nicht so 100%. Aber ich habe etwas zugesagt, was in zwei Monaten fertig sein muss. Normalerweise braucht man so drei Monate. Ich habe schon ein bisschen was geschafft, aber mir wird es langsam ein bisschen knapp. Und wenn ich mir jetzt so meine Tage anschaue dann erkenne ich auch schnell, woran das liegt. Ja, ich meine, ich arbeite dieser Tage von zu Hause, kann dann sicherlich auch mal eben dem Kumpel das Auto aus der Werkstatt holen. Das ist jetzt keine Kritik, kümmere mich natürlich um meine kranke Mutter, gucke natürlich, was so im Haushalt los ist. Und dazwischen habe ich noch irgendwie mal eine Anfrage, eine Vorbereitung, eine Produktion, drei Podcasts. Ach so, ja. Und Ende Juli ist der Abgabetermin. Also habe ich, kennst du bestimmt aus dem Leben jetzt festgestellt, okay, so geht das nicht weiter. In den letzten Tagen habe ich viel Zeit im Wald verbracht. Die Zeit, die war, die es gab, es war gar nicht so viel, wenn ich in den Wald gegangen. Also man muss sagen, ich habe meine Lücken viel im Wald verbracht. Manchmal nur zehn Minuten. Einmal habe ich rechts angehalten und bin mit den Händen in der Hosentasche einfach zehn Minuten so einen Hügel hoch, den ich noch nicht kannte, in so einem total schönen Nadelwald. Ja, und das habe ich gemacht weil ich eine Entscheidung treffen musste, weil auf eine bestimmte Zeit, die nächsten zwei Monate zumindest, muss mein Leben ein wenig anders aussehen. Ich habe das Postfach voll mit Kommunikation. Du bist bestimmt, oder viele von, von euch, vielleicht bist du es, noch die, die auf eine Antwort warten. Ich war bis jetzt immer sehr bemüht, ganz persönlich allen zu antworten. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich das weitermache. Ich freue mich nach wie vor über jede Mail, und werde auch jede Mail lesen. Das ist versprochen. Das vers brauche ich gar nicht zu versprechen. Das ist schon wegen meiner, wegen meiner Neugier absolut nicht anders möglich. Und das wird ebenso aus meiner Persönlichkeitsstruktur heraus Mails geben, die ich beantworten muss. Oder wenn ihr, weiß ich nicht, es gibt ja bei Fotografie tut gut, wenn du ganz runter scrollst, dieses kleine Amazon A. Wenn du da draufklickst, landest du ja auf meiner Amazon Wunschliste. Ähm, ob das jetzt einen Bezug hat zu irgendwas, was ich, was ich dir irgendwie gegeben habe, wo ich dir weitergeholfen habe oder einfach eine Nettigkeit ist, selbstverständlich sehe ich zu, auf diese Dinge zu antworten. Ja, kürzlich, gestern kam ein Bambusbecher hier an. Ja, lieber Ingo, vielen Dank dafür. Ähm, ein, ein Wirr, also der schönste Kaffee-Togo-Becher, den ich je hatte. Ähm, ich habe Schallplatten bekommen, kürzlich kam das Buch Stille, übrigens passend zu unserem Thema von, ich habe das hier liegen, warte mal, äh, Erling Kagge. Äh, äh, unglaublich, das Buch heißt Stille, es kommen hier ganz, ganz viele Sachen an und selbstverständlich muss ich in dem Punkt dann irgendwie auch ein bisschen antworten, das ist dann auch gerne der Fall, aber ich kann halt nicht mehr jede Frage beantworten oder muss auch gucken, wie ich Fragen nach, nach Portfolio, nach Fotografie, nach kannst du mal schauen, ich habe da ein Problem, die muss ich so ein bisschen wegkanalisieren und vielleicht ist das sogar ein ganz guter Übergang, um irgendwann in diesem Leben dann das Coaching auch nochmal ein bisschen lauter werden zu lassen weil wenn ich jetzt die ganze Zeit, genau genommen ja per E-Mail irgendwie kostenlos coache, bin ich ja irgendwie auch selber schuld, dass hier kein Geld reinkommt. <lacht> ja, also muss ich einen Weg finden, wie ich mit dir, mit euch so wertschätzend kommuniziere, ohne diese dreiseitigen Mails zurückzuschreiben. Aber ich werde jetzt noch den Berg, den ich da liegen habe, abarbeiten und muss dann mal überlegen, wie ich damit umgehe, ja, dass ich in den nächsten zwei, vielleicht auch drei Monaten nicht mehr eine dreiseitige E-Mail zurückschreibe. Da muss ich einfach darauf hoffen, dass der, der hier zuhört, versteht, wenn ich sowas so entscheide. Und dass es nicht persönlich gemeint ist und bei einer Anfrage oder so, ja, beantworte man natürlich, ne? aber ich, ich gebe mir mehr, also dieser Tage gebe ich mir so viel Mühe, dass ich teilweise sehr lange zurückschreibe und das ist, ähm, das sind Stunden am Tag, tatsächlich. Manchmal sind es Stunden am Tag. Ich werde mir mehr Stille erlauben müssen und ich habe die Entscheidung getroffen, meinen Lebensrhythmus zu verändern und bevor ich in diesen neuen Modus gehe, Anfang Juni, das sind noch wenige Tage, habe ich mir ein bisschen Stille auferlegt. Abends wird meditiert, das haben wir uns inzwischen schon wirklich toll angewöhnt, das ist ein, das ist unglaublich, also Versuch's mal. Ja, es gibt ja Karm als App, es gibt Seven Mind, es gibt ganz viele Apps, die das so machen. Versuch es mal, wenn du es noch nie gemacht hast. Und besonders, wenn du es jetzt irgendwie behämmert findest, versuch es mal. Und wenn du diesen Mann oder diese Frau reden hörst, und sie redet noch langsamer als ich gerade und noch bewusster als ich gerade, sag nicht, boah, ist das langsam, sondern mach das mal eins, zwei, drei Abend in Folge. Es wäre. Also ich finde es fast unmöglich, dass du danach nicht sagst, okay, krass, das entspannt wirklich. Dazu meditiere ich momentan morgens nochmal. Und was ich die nächsten 1, 2, 3 Tage machen werde, ich werde mir Momente, Tage der Stille gönnen. Darüber haben wir in den Fotologen schon mal gesprochen, in den Fotologen, darüber haben wir bei den Fotologen schon mal gesprochen, mehrfach wahrscheinlich sogar. Und ich möchte es dennoch hier nochmal aufgreifen und nochmal empfehlen, weil dieser Tag der Stille ist nicht nur was, was dieses Polster baut zwischen Zeit A und Zeit B oder zwischen Chaos und Stille oder zwischen altes Leben, neues Leben, sondern es ist auch einfach im ganz normalen Alltagserleben eine unfassbar energieaufladende Zeit. Viele leben von Urlaub zu Urlaub. Wenn du dazwischen so einen Tag der Stille packst, ich jetzt es dir gleich, dann ist es wie ein kleiner Urlaub. Und natürlich machst du das, 28 Minuten 50 sind wir bis hierhin gekommen, ohne das Wort Kamera in den Mund zu nehmen. <lacht> Natürlich machst du das durch die Fotografie. Das geht auch als, als Spaziergänger, ja, Lustwandeln wird es dann auch manchmal genannt, aber wir Fotografen oder wir, die das hier zumindest anhören, weil wir der Fotografie nicht abgeneigt sind, wir können das so unglaublich gut mit unserer Kamera machen. Und für die Anfänger, die hier zuhören, ich weiß, dass viele zuhören, die vielleicht gar keine große Kamera haben und auch gar nicht so Blendezeit, ISO, goldener Schnitt, das wissen sie alle nicht so richtig, was das ist. Macht nichts. Auch du, um dich mal direkt anzusprechen, kannst den Tag der Stille machen. Das geht auch im Handy. Eine bewusste Kamera mit einem, mit einem wirklich aktiven Fokus, also gar nicht Autofokus, irgendwas Technisches, sondern da, wo du dich wirklich konzentrierst, das ist, wenn du dich den Sucher guckst, ein bisschen intensiver als beim Smartphone, ist da sehr hilfreich. Lass uns also mal gemeinsam in diesen Tag der Stille gehen. Da geht mir gleich die Stimme weg. <lacht> ja, ein schönes Zeichen. Pass auf, ähm, meine, meine wirkliche Empfehlung wäre, dass du diese Episode nochmal anhörst, entweder mit mehr Ruhe, falls du gerade beim Joggen bist oder im Auto oder so, vielleicht lässt du dir eine Badewanne ein, vielleicht machst du es einfach am Abend, bevor du mal einen Tag Zeit hast und wenn du diesen Abend findest, vor dem Tag, den du gefunden hast, an dem du wirklich den Tag Zeit hast. Ja, ich muss das wiederholen, weil das... Man hört manchmal so drüber weg. Das ist jetzt wichtig. Das müsste jetzt so... Wenn, wenn man in der Kirche ist, gibt es immer diese Bimmeln, bevor es <lacht> ans Eingemachte geht. Ähm, ein Tag Zeit. Ein Tag, an dem du vielleicht besprochen mit deinem Partner, deiner Partnerin, deiner Familie besprochen hast, ich brauche einen Tag für mich und meine Kamera. Den Abend vorher... Machst du nochmal etwas, was dich wirklich entspannt? Ob du in den Wald gehst, ob du in die Badewanne gehst, ob du dich, keine Ahnung, nackt ins Bett legst, in den Regen stellst, völlig egal, was dir persönlich wirklich gut tut. Packst dir diese Episode nochmal auf die Ohren. In dem Fall hören wir uns jetzt schon zum zweiten Mal und ich erzähle dir jetzt mal, was du morgen idealerweise tun sollst oder was du ab jetzt vielleicht idealerweise tun sollst, dass man die Akkus auflädt und seinen Kram mitnimmt, <lacht> da mache ich jetzt keine Werbung mehr für. Ich denke, da hat jeder seinen Weg gefunden. Allerdings empfehle ich, so eine Reise mit leichtem Gepäck zu machen, also auch da eine Reduktion vorzunehmen. Auf keinen Fall würde ich ichs Objektiv wechseln, ja, also ein Objektiv. Ob du jetzt eine Festbrennweite nimmst oder ein Zoom-Objektiv, das ist jetzt eine, ja, fotophilosophische, was auch immer Frage. Auch da könnte man mal eine eigene Episode draus machen. Überlasse ich völlig dir. Nimm dir halt nur die eine Kamera, das eine Objektiv. Vielleicht eine Tasche, wenn es regnet, dass das Zeug sicher ist. Vielleicht eine zweite Speicherkarte, man weiß nie, was kommt. Wahrscheinlich brauchst du sie nicht, aber wenn du sie dabei hast, musst du dir keine Gedanken machen. Und vielleicht einen zweiten oder dritten Akku dann lässt du das jetzt alle fotografischen Vorbereitungen gewesen sein und atmest durch. Wie du das machst, was du tust, wenn diese Episode zu Ende ist, das überlasse ich völlig dir. Aber sieh zu, dass es dir gut geht, dass du nicht nochmal eben dieses, jenes und welches erledigen musst. Beim ersten Hören hast du es schon wahrgenommen, deswegen wirst du jetzt nicht darauf kommen. Und versuche, in die Nacht zu kommen, ohne großen Stress. Versuch nicht noch, das Handy zu checken, nach Möglichkeit, versuch nicht noch den Fernseher anzumachen, weil all das sind Momente, mit denen das Gehirn nicht gut umgehen kann. Wir sind es gewohnt, aber versuch es mal ohne. Idealerweise, wenn du, vielleicht bist du alleine, da kannst du es machen. Wenn du, dein Partner cool ist oder deine Partnerin cool ist, kannst du es auch machen. Versuch mal, bis zu dem Moment am nächsten Tag, wo dir die Wohnung verlässt, die Uhren abzuschaffen. Na, <lacht> ist vielleicht das falsche Wort. Versuch sie mal unsichtbar zu machen. Du kannst ein bisschen Malerkrepp oder ein Post-it, das muss aber gut kleben, <lacht> über die Uhr am Herd kleben, damit du nicht, wenn du morgens zur so Kaffeemaschine stolperst, direkt schon wieder mit der Uhrzeit konfrontiert bist. Versuch den Wecker wegzudrehen, jetzt wird's schwierig, versuch mal das Handy nicht zu nutzen tatsächlich, versuch mal alle Uhren in der Wohnung, denen du begegnen könntest, nicht ins Sichtfeld oder aus dem Sichtfeld zu evakuieren. Wenn du dann denkst, oh je, jetzt habe ich keine Uhren mehr, jetzt habe ich kein Handy mehr, jetzt soll ich ins Bett gehen und hier an den Himmel gucken. Wenn dich das nervös macht, ist das überhaupt nicht ungewöhnlich? Lies halt was. Und wenn du eigentlich keine Bücher liest, lies trotzdem was. Ich habe ähm, auf, auf fotografietutgut.de ja so eine Empfehlungsliste. Da kannst du dir alle möglichen Bücher rausgucken. Ich habe gerade äh, Stille erwähnt, weil ich es gerade lese von Erlin Kagge. Äh, übrigens auch von einem Hörer äh, kam das. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Äh, ein mega inspirierendes Buch und vielleicht passt es ja ganz gut da rein. Ich bin noch nicht ähm, ganz durch. Ich hoffe, die Empfehlung ist gut, aber da du in der Nacht sowieso nicht durchkommen wirst, lies halt das Buch Stille und lass dich schon mal so ein bisschen drauf ein auf das, was da kommt. Und wenn du morgens wach wirst, wenn du die Möglichkeit hast, alleine wach zu werden, ansonsten musst du ein bisschen rangieren, in welchem Rahmen du das halten kannst. So ist ja auch eine Frage der Absprache. Geht übrigens alles auch im Hotel. Ne? Keiner sagt, dass du nicht einfach mal für eine Nacht ein Airbnb oder ein Hotel nehmen kannst. Whatever, wenn du wach wirst, prüfe dich erstmal, ob du aufstehen möchtest. Weil wir stehen oft auf, weil wir ja im Tag so viel schaffen müssen. Obwohl wir einfach nur kurz wach geworden sind, aber wir merken: oh, es ist hell. Ich stehe auf. So, du kannst ja nicht auf die Uhr gucken. Das kommt ja noch dazu. Der Körper will manchmal mehr Schlaf und wir ignorieren es ganz oft, weil wir sagen: Ja, da kann er ja nicht sein, ich kann nicht so. Lange An dem Tag machst du mal das Grumpy Self aus und bist mal im Higher Self und in dem Fall in dem Higher Self, was sich selber liebt. Wenn du müde bist schläfst du noch ein bisschen weiter. Wenn du noch an die Decke schauen möchtest, schaust du noch ein bisschen an die Decke. Und wenn dir irgendwann danach ist zu duschen, dann dusche. Versuch aber all das bewusst zu tun. Versuch wahrzunehmen, was du da machst und versuch wahrzunehmen, dass du nichts zu tun hast und dass alles, was passiert, passiert, weil es aus dir heraus passiert. Also versuche wirklich auch bewusst zu duschen. Ich habe mal in einer anderen Episode dieses Zitat gebracht von dem, von dem Rastafari auf, auf jamaika der zu mir sagte, manche Menschen spüren den Regen und andere werden nur nass. Heißt, auch am frühen Morgen, ist übrigens von Bob Marley, glaube ich, muss ich ein bisschen aufpassen. Hm? Ähm, ja, ist von Bob Marley. Wenn du unter die Dusche steigst, versuch mal nicht nur zu duschen. Sag nicht, ich gehe jetzt duschen, <lacht> weil dann ist die Gefahr groß, dass du unter die Dusche gehst, Wasser, Shampoo, Handtuch, weiter. Geh da in diesen Ort und lass mal das Wasser auf dich runterregnen. Nimm das mal wahr. Versuch mal so ein bisschen zu spüren, was da passiert. Und dann komm erst aus der Dusche, wenn dir danach ist. Nicht, weil dein Durchlauferhitzer nach drei Minuten sagt, das wird aber teuer. <lacht> so, sondern versuch, all das einfach mal laufen zu lassen. Du hast keinen Stress. Du musst auch nicht unbedingt zum Fotografieren kommen. Ja, das ist, das ist die Option, die ich für am Schlausten halte. Da kommen wir gleich auch noch hin. Aber du musst erst mal nix, so dann kommst du aus der Dusche raus und dann überlegst du dir, möchte ich jetzt ein Brot, möchte ich jetzt einen Kaffee, möchte ich jetzt eine Kippe? Ach, bitte nicht. Wie du möchtest. <lacht> ähm, aber wie du möchtest und nicht wie du es immer machst. Ja? Vielleicht hast du noch gar keinen Bock auf einen Kaffee und willst aber einen Kaffee trinken, weil du immer einen Kaffee trinkst morgens und denkst dann, nee, vielleicht mache ich mir einen zum Mitnehmen. Oder vielleicht hole ich mir irgendwo einen to go oder so. Und ein bisschen Frühstück ist nie schlecht, da spricht dann der, der Medizinmann in mir, aber <lacht> irgendwann startest du halt in den Tag. Und ob du dann sofort in den Tag startest oder ob dich Stille am Abend oder welches Buchraum, du dir genommen hast, dann doch so sehr gefesselt hat, dass du es nochmal in die Hand nimmst. Mach es, ja. Mach es, wie du Bock hast. Und irgendwann wird der Punkt kommen, wo du mit Freude die Kameratasche nimmst oder vielleicht je nach Wetter auch nur die Kamera und dich aufmachst nach draußen. Zieh dich komfortabel an. Wichtig. Mach dich nicht zu schick, mach dich nicht zu uselig zieh dir was an, wo du, wo du überall mit gutem Gewissen kommen kannst, je nachdem, wie du gestrickt bist, so wie du dich wohlfühlst. Im Sommer was Leichtes, im Winter warm genug, so, und mach deinen Wohlfühltag. Geh raus und dann kommt jetzt der Knaller, wenn wir rausgehen, haben wir immer ein Ziel. Mein lieber Freund Philipp wirft mir immer um die Ohren, ohne Kurs, nee, Moment, ohne Ziel ist jeder Kurs in der richtigen Richtung. So, der ist ein alter Marinemann, mm. Ja, genau. Heute soll das so sein. Wir haben kein Ziel und dadurch ist jede Richtung die richtige. Du gehst also raus und machst es aus dem Bauch. Gehe ich rechts oder links? Kannst du dich nicht entscheiden? Knobel zu kurz und gehst in irgendeine Richtung. Wenn du dann die Kamera bitte in der Hand hast, ja, und keine Uhr am Handgelenk hast, obwohl ich ja so ein unglaublicher Uhrenfan bin, aber in dem Fall hast du bitte keine Uhr am Handgelenk und das Kameradisplay schmeißt ja auch keine Uhrzeit in die Nase irgendwie. Wenn du in diesem Fall mit deiner Kamera bewusst losgehst und ab den ersten Metern aufmerksam um dich schaust, wirst du auch, wenn du vielleicht Jahrzehnte in der Gegend wohnst, Dinge finden, die du noch nie gesehen hast. Wenn du dich versuchst einzulassen, das ist so die ersten paar Minuten komisch. Es gibt Leute, die finden das zwei Minuten komisch. Es gibt Leute, die finden das 20 Minuten komisch. Das ist halt eine Frage, wie gut man sich einlassen kann. Aber irgendwann kommt der Moment wo du in so einen Flow kommst, wo du anfängst zu fotografieren. Und da du kein Ziel hast, sagst du auch nicht, das ist nicht spektakulär genug oder das ist nicht hübsch genug oder so, sondern du siehst eine Farbparallele, du siehst irgendwas, was du noch nie gesehen hast. Ja? Also in unseren Fußgängerzonen zum Beispiel, gerade so in den Vorstädten, wie viele Menschen nehmen unsere Fußgängerzone in einer Höhe von 2,50 Meter wahr. In der Großstadt, wenn alles ein bisschen breiter ist, ich denke jetzt an die Shadowstraße in Düsseldorf zum Beispiel, Vielleicht noch vier, fünf Meter. Aber da drüber und was da unterm Dach und wer da alles wohnt und so, das haben viele noch nie gesehen. Die, die Prunkbauten der Königsallee befinden sich auf der Königsallee, über den Geschäften zum Beispiel. Und das ist in jeder Stadt so. Da brauchst du nicht nach Düsseldorf zu fahren oder hier nach Ratingen. Und diese Erkenntnis alleine ist schon echt schön. Aber das ist es noch nicht, ja, sondern du ziehst einfach weiter und versuchst, dich daran zu gewöhnen. Und wenn du das schaffst, das ist auch, ich nehme wieder so ein krasses Wort in den Mund, das ist auch, wenn auch zu einem kleinen Maße, ein wenig lebensverändernd. Weil sich zu erlauben, kein Ziel zu haben, ist für manche Menschen ganz schön schwer. Und ich habe das schon öfter gemacht, so habe ich halt auch alle Richtungen mitbekommen. Und du kannst natürlich dir auch einen Startpunkt setzen woanders. Also wenn du jetzt bei dir nichts Attraktives hast oder es gibt keinen öffentlichen Personennahverkehr oder es gibt ja einfach Dinge... Du hast gerade vielleicht auch eine Belastung bei dir im Umfeld, wo es dann wenig hilfreich ist, in diesem Umfeld rumzufahren. Fahr halt, keine Ahnung, ans Ziel X und starte von da. Ja, Also ich bin zum Beispiel in so einer Situation einmal nach Köln gefahren, habe das Auto in das Parkhaus unterm Dom gestellt und bin von da dann los. Und bin dann in irgendeinem Stadtteil von Köln gelandet, von dem ich noch nie gehört habe, Hab da die spannendsten Menschen getroffen und ähm, ja, irgendwann wollte ich nicht weit weg, wollte in der Umgebung bleiben und dann kam aber in dem Moment, wo ich in der Nähe von einer Bushaltestelle kam, ein Bus. Ich da rein und ich hatte jetzt ein Monatsticket, sonst hätte ich mir ein Tagesticket kaufen müssen. Und am Ende war ich irgendwo in Duisburg-Marxloh, wo alle immer so böse von reden, ne? das ist ja irgendwie ein Stadtteil, der tatsächlich irgendwie immer mal wieder in den Medien ist. Hatte einen hervorragendsten Döner und tollste Gespräche ähm, mit türkischen, türkischen Kollegen, das war großartig. ja. Und das äh, geschehen zu lassen, ja. also wirklich den Tag über so weiterzuführen. Einzusteigen, wenn man irgendwo einsteigen möchte, aussteigen, wenn man irgendwo aussteigen möchte. Irgendwo Lust wandeln, muss man so sagen, spazieren gehen, sich die Umgebung angucken, Fotos machen. Und das Ziel haben, erst wenn man wirklich nicht mehr kann, nach Hause zu gehen. Hast du gerade ein fotografisches Ziel, kannst du das natürlich einsetzen, wenn du jetzt gerade Langzeitbelichtungen ausprobieren möchtest und du hast Dinge in deinem Umfeld, nicht mal eben ein bisschen, sondern ein bisschen mehr, die zu diesem Thema passen, kannst du natürlich ein Thema draufsetzen. Das ist also alles ganz variabel. Aber den Tag komplett so verlaufen zu lassen, wie du dich fühlst, das ist schwer, aber ein Learning allererster Güte. Und was dabei passiert, ist innere Stille. Und das ist der eigentlich faszinierende Moment. Du wirst immer mal wieder an irgendeinem Punkt stehen bleiben, innehalten, durchatmen, dich umschauen. Und das ist ganz unabhängig davon, wo du unterwegs bist. Ob du jetzt, ich erzählte schon mal von meiner Lieblingsfamilie im Sauerland, ob du in Beisinghausen, das ist ein kleines Dorf bei Reister, bei Esslohe, bei whatever, vielleicht kennt es einer von euch, dann schreibt mir mal, <lacht> ob du jetzt in Beisinghausen oben den Weg durch den Wald nimmst, über die Felder, um von hinten nach Reiste wieder reinzukommen und durch die blanke Natur läufst und dann in Reiste vielleicht in den Bus steigst, um am Händesee zu enden irgendwie. Oder ob du urban in Berlin, München, Düsseldorf in der City startest und dich einfach durch die Stadt machst, dich umguckst, Fotos machst. Alles deine Entscheidung. Du hast kein Zeitproblem. Du hast keinen Stress, du hast keine Mittagszeit, die du einhalten musst, sondern du hast einfach nur dein Gefühl. Wenn du Hunger bekommst, wirst du immer irgendwo... Na ja, gut, jetzt waren wir gerade in der tiefen Natur, da ist das so eine Sache, da machst du dir vorher ein Brot. Aber sonst wirst du immer irgendwo was zu essen finden. Und das holst du dir, wenn du Lust darauf hast. Und nicht, wenn es 13 Uhr ist, weil du weißt gar nicht, wann 13 Uhr ist. Du isst intuitiv, wenn du was essen möchtest. Du trinkst intuitiv, intuitiv wenn du was trinken möchtest und du fotografierst die ganze Zeit intuitiv. Und du wirst nach relativ kurzer Zeit in einen Flow kommen, der mich immer wieder umhaut. Und durch diese immer wiederkehrenden ja, Auszeiten in der Stille merke ich, wie viel Energie mir das bringt. Und diese Erlaubnis, draußen zu sein, diese Erlaubnis, mit allen abgesprochen zu haben, ich weiß noch nicht, wann ich nach Hause komme, das ist großartig. Und ob du vielleicht um 14 Uhr schon keinen Bock mehr hast, oder ob du, weil du vielleicht deine, deine Frau oder deinen Mann vermisst oder so, kannst du prüfen, ob es gut ist, das jetzt gerade zu tun, aber natürlich kannst du jederzeit nach Hause gehen. Oder ob du, wenn die Sonne langsam untergeht, merkst, okay, jetzt sollte ich langsam mal nach Hause und dich dann vielleicht gezielt auf den Heimweg machst. Das ist ganz schlau, dann irgendwann so ein... Cut zu setzen und sagen, so, vorbei, ich gehe jetzt nach Hause. Das ist äh, der völlig dir überlassen. Ja? Ich habe nicht selten mir auf diesen, an diesen Tagen äh, was zu lesen gekauft. Also ich weiß noch, irgendwann bin ich nach Düsseldorf, auch nicht geplant, war dann irgendwann in Düsseldorf und bin dann in die Meiersche gegangen und habe mir ein Leica-Magazin geholt, was ja fotografisch, wie ich finde, immer wieder schwer inspirierend ist und habe mich mit diesem Leica-Magazin auf der Königsallee, viel zu teuer, aber es hab, irgendwie kam ich da vorbei und fand es irgendwie cool, habe ich mich in so ein Café gesetzt, da gibt es so ein Café, wo die Stühle auf dem ähm, Bürgersteig stehen, die Leute gehen alle vorbei und irgendwie hat das, das gab es in den 50er schon, dieses Ding, also es hat irgendwie, da sind auch dann entsprechend alte Leute, die immer schon da sind, so eine gewisse Stammkundschaft und es war total spannend, ich war überhaupt nicht nach Königsallee angezogen, ich war irgendwie in Bandshirt und <lacht> so, super nett bin ich aufgenommen worden, hatte mega Gespräche, und habe am Ende mit einem Espresso und einem Wasser daneben dieses Leica-Magazin like durchgeblättert und habe eine Inspiration gehabt, wonach ich ein paar Stunden später dann auch fotografiert habe. Also ich kann jetzt noch 22 Beispiele nennen aus 44 Tagen der Stille, die ich gemacht habe. Zusammengefasst machst du einfach, was du willst. Und da ist jetzt äh, deiner Fantasie keine Grenze gesetzt. Und ich meine, gar keine Grenze gesetzt. Und wenn du dabei aber fotografierst, hast du erstens das Ding mit der Fokussierung. Also auch, wenn wir so von Coaching sprechen, von wie finde ich Ziele, wie fokussiere ich meine eigenen Gedanken. Solche Themen werden dir auch in den Kopf kommen. Du wirst über dich nachdenken. Tag der Stille heißt nicht an nichts denken, sondern du wirst sehr, sehr viel auch deine eigenen Wünsche formulieren und solche Dinge. Und der, der, der Fokus, der in deinem Kopf oder in deinen Gedanken besser gesagt zielgerichteter und treffender wird, der wird durch diesen Fokus in deiner Kamera, also durch das Fokussieren, was du visuell durch die Kamera erledigst, inspiriert. Das ist der Hammer, was dafür für Parallelwelten sich auftun. Versuch es, lass dich ein bisschen gehen. Du musst nicht die ganze Zeit deine Umgebung wahrnehmen. Ich bin ein großer Freund von Achtsamkeit und ich sage an anderer Stelle sehr, sehr oft, nimm deine Umgebung wahr, rieche, höre, soweit Also auch Sachen, die du gar nicht auf dem Foto abbildest. Das hilft für eine gute Abbildung, wie ich finde. Das hilft bei der Bildgestaltung. Das hilft bei der bei der, bei der Entscheidung, an welcher Stelle ich den Auslöser drücke oder an welcher vielleicht besser nicht. In dem Fall darfst du auch durchaus deinen Flow unterstützen. Deine innere Stille unterstützen. Ich persönlich zum Beispiel habe tatsächlich eins, zwei CDs. Also inzwischen sind es dann Spotify-Streams, die ich mitnehme. Und die ich mir in den Punkten auf die Ohren packe, wenn ich denn mir die Großstadt zum Beispiel zu laut ist. Wenn ich Bock auf Street-Fotografie habe, ne, also den, den, die Alltagsfotografie von Menschen, aber auch so diese urbane Fotografie, da steht irgendwo eine Flasche Bier rum oder ein Eisbecher steht auf einem, auf einem wunderschön geputzten Mercedes und läuft so ein bisschen aus und den schwarzen Lack runter, <lacht> so, so Sommerbilder, die so einfach entstehen oder Winterbilder, wenn du Spuren im Schnee hast oder was auch immer. Wenn dabei aber die Hektik der, der Umgebung dich irgendwie bescheuert macht und du dich davon nicht so ein bisschen abgrenzen kannst, dann packe ich mir Musik auf die Ohren, um die innere Stille ja, lauter werden zu lassen. Ja, es tut mir jetzt echt ein bisschen weh, an der Stelle schon auszufaden, aber ich habe mit der G mal den Deal geschlossen, jedes Lied nur zu 49% abzuspielen. Ja, such's dir raus. Moon Safari heißt das Album von Air. Das ist was. Die liebe Sabrine hat mir das vor vielen, vielen, vielen Jahren mal empfohlen. Ne, sie hat mir sogar geschenkt. Und sie ist Fotografin, ursprünglich aus Düsseldorf. Inzwischen wohnt sie, glaube ich, in Pforzheim. Wir reden hier von 15, 16, 17 Jahren in der Vergangenheit. Und seitdem nehme ich immer wieder diese Musik mit auf meine Streifzüge, weil mich insbesondere dieses Lied, um reinzukommen, nee, falsch, weil mich insbesondere dieses Lied, um rauszukommen, immer wieder, ja, ja, zu mir holt. Es ist quasi so ein bisschen meine Ersatzstille. Ja, wenn du dann diesen meditativen Teil so ein bisschen durch hast, ich, ich beschreibe das tatsächlich mit Meditation, also dieser Flow, der entsteht, wenn ich insbesondere tatsächlich dieses Lied höre, die Playlist geht noch ein bisschen weiter, aber ich bekomme dann einen Modus, in dem ich fotografiere, ganz viel wahrnehme, nicht mehr bewerte, total im Hier und Jetzt bin und spannenderweise in dem Moment auch nicht mehr bei, den spannenden Fragen meiner Zeit bin. Nicht mehr der bei der spannenden Frage des Morgen oder was möchte ich verändern, wo gehöre ich hin, wer bin ich, all das, ist weg, sondern ich bin ganz bei mir. Das ist mega spannend. Und wenn ich da rauskomme, weil, also ich hätte früher gesagt, wenn der Walkman leer ist, aber <lacht> wenn ich da rauskomme, weil ich weil ich mir dann die Kopfhörer irgendwann wieder runterziehe, was auch immer tue, und ich atme dann noch mal durch, dann sehe ich oft viel, viel klarer ohne ja, Gedankenkreise gezogen zu haben. Äh, Gedankenkreise gezogen zu haben. Schönes Beispiel. Ich stand vor einer großen Veränderung und habe einen Tag der Stille gemacht. Ich bin die ganze Zeit in Düsseldorf. Ich weiß gar nicht, warum. Wahrscheinlich, weil ich wirklich viele Tage der Stille dort gemacht habe. Und ich konnte mich gerade, als ich das Lied ähm, hier, ich habe es tatsächlich bei der Aufnahme eingefügt. Das heißt, ich habe es gerade auch nochmal in der Länge gehört, in der du es jetzt gehört hast. Ich konnte mich erinnern, dass ich, oder wo ich in Düsseldorf war, während ich dieses Lied gehört habe, welche Straßenzüge ich gelaufen bin in diesem Moment. Ich konnte mich aber auch erinnern, wo ich dann später Richtung Rheinufer die Kopfhörer wieder abgenommen habe. Und dann ist das so ein bisschen so, boah, ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst, als wenn der Hund sich schüttelt, wenn ich ihm die Leine abgenommen habe. Aber nicht im, nicht im Negativen, sondern das ist so ein, so ein Befreiungsgefühl. So, nicht weil die Musik so schlimm war, sondern weil ich mich dadurch ein bisschen befreien konnte. Und dann gibt es am Rhein so ein Schiff, wo man dann auch Kaffee und Kuchen und sowas bekommt. Ich habe den Namen gerade nicht drauf. Wenn du ans Rheinufer gehst, steht es halt da. <lacht> Wenn du von der Altstadt aus, ich bin von der Bäckerstraße für die Insider aus an den Rhein gegangen, da stand da irgendwo so ein Schiff. Und da bin ich halt drauf und habe mir ähm, irgendwie einen Kaffee, nee, einen Tee habe ich mir bestellt und habe nochmal durch, äh, ja, habe nochmal richtig durchgeatmet habe mir ein Buch wieder genommen. Ich glaube, damals war es auch ein Coelho zu der Zeit. Brida, glaube ich. Hab so 20 Minuten in dem Buch gelesen, habe das dann zugeklappt, hab mir dann noch einen Tee bestellt und dann habe ich eine Entscheidung getroffen und brauchte dafür nicht die Gedankenkreise. Ich musste dafür nicht stundenlang rumgrübeln, sondern ich habe mich resettet und hatte dann auch eine Entscheidung. Und das war ganz oft so in diesem Tag der Stille. Und ich versuche derzeit herauszufinden, welchen Rahmen es braucht, um das ein bisschen mehr zu komprimieren, nicht um auch effizienter zu sein, nicht um das Ganze ja so krankhaft zu, zu industrialisieren, <lacht> wie wir es mit unserer Zeit gemacht haben, sondern weil ich es gerne ein bisschen handlicher hätte. ja, Weil ich gerne das weitergeben würde als tatsächlich Entscheidungshilfe, aber ein bisschen handlicher, weil gerade in Krisenzeiten ist so ein ganzer Tag relativ schwer. Wenn du das mal schaffst, freue ich mich, wenn du es postest, wenn du Stories machst, wenn du vielleicht den Hashtag Fotografie tut gut mit reinnimmst und mich dabei sein lässt, also jetzt, so genau, wichtiger Punkt noch, versuch am Tag der Stille nicht währenddessen vom Tag der Stille zu posten. Das, das ist das ist nichts. Dann kommst du nicht rein, dann bist du die ganze Zeit damit beschäftigt, allen Leuten zu sagen, dass du gerade einen Tag der Stille machst. Das widerspricht sich. Aber in diesem Moment wo du dich dann schüttelst. Also den habe ich ja gerade beschrieben, als wenn ich die Kopfhörer vom vom Ohr nehme. Du musst ja gar keine Musik hören. Es gibt irgendwann den Moment, wo man genug davon hat, sich aber freier fühlt. Und ja, in dem Moment kannst du natürlich Stories posten, du kannst dich in ein Café setzen. Ich finde immer ganz gut, sowas nochmal abzuschließen. Das heißt, ich lande relativ häufig irgendwie im Café oder so, auch mit mir selbst oder mit einem Buch. Ja, und da freue ich mich natürlich, wenn du den Hashtag tut gut benutzt, weil ich dann halt auch mitbekomme, was du tust. Denn trotz oder vielleicht gerade weil ich mich gerade ja mittendrin ein bisschen damit beschäftigt habe, wie viel oder wie wenig ich antworten kann. Ich nehme alles wahr und finde es total schön, ja, dir als Hörer, euch als Hörer so ein bisschen näher zu treten, wenn ich mitbekomme, was so passiert. Ja, das soll es für diese Woche gewesen sein. Jetzt bin ich schon fast bei einer Stunde, junge Junge. Das äh, war nichts mit meiner Vorgabe. Ich mache nur noch 30 Minuten. <lacht> ich wünsche dir eine total schöne Woche. Freue mich auf dem Hashtag, was von dir zu lesen, zu sehen. Und wenn du Lust hast, schau doch mal bei fotografietutgut.de vorbei. Da gibt es nicht nur die Buchempfehlungen. Da gibt es ganz unten das kleine A für die Amazon-Wunschliste. Und es gibt den Kontakthinweis, wo du Anfragen stellen kannst oder mir einfach nur einen Gruß da lassen kannst. Ich freue mich jedenfalls auf dich und wünsche dir eine schöne Zeit. Bis sehr bald in aller Stille.